0: 1368年，就是就是元朝的至正28年，元顺帝妥欢铁木尔，在明军的强大攻势面前呢，由大都就是北京逃到了上都，上都就要开平，是在今天的内蒙古正蓝旗啊那个地方，后来又迁到了阴昌，阴昌呢就是现在我们内蒙古的克什克腾旗的达里诺尔西南。这个时候呢，元顺帝退回了沙漠啊、呃，退回了这个蒙古草原，但是他还是有一定实力的。他跟他的儿子，两个儿子啊，这前三代的这个呃大汗呢，还是力图要恢复恢复这个蒙古的这个这个这个，他想回来啊，他想打回大都。但是朱元璋呢，明军对这个事情呢，是追踪追踪而至。呃，朱元璋对这个事情非常的清醒，呃，非常的清醒，就是一定要把蒙古这个朝廷干掉，呃，蒙古朝廷干掉。那么到了1388年，就是明军，就是蓝玉，呃，蓝玉带领的军队就在捕鱼儿海这个地方，就现在的我们现在的这个呼伦贝尔，啊、呃，呼伦贝尔这个地方，就是追到了这个元朝第退到草原去了以后的第三代的这个王，他叫托古斯铁木尔。追到了他的大营，对他进行了突袭，然后把他的侍卫清军，把他的整个都打垮。那么元代这个托古斯铁木尔呢，就带着十几个人跑啊，最后死掉了。这一仗呢，就给了退回漠北草原的这个蒙古的汉庭致命的打击，致命的打击，他的力量基本上被摧毁，基本上被摧毁。那时我们你去看他的这个明军的缴获啊。后妃啊，王子啊，什么一大堆呀，啊，十几万人，牛马都死，几十万头啊，就是这个这个，全部全部都被俘获。那么北元的这个汉庭呢，其实在元朝的时候，控制着中原的这个蒙古朝廷跟漠北的，就是所谓他的临北省的这个贵族呢，一直冲突不断，一直冲突不断。呃，其中有也含有文化上的。对立的那种含义，觉得你们更多的采用了汉地的这些政策，啊、呃，背叛了祖先，当然这是借口了，他有争权夺利的因素在。那么蒙元朝的蒙古的君主，他对底下的那对那些人，就两个两个办法，一个办法就我有一支强大的军队，就是我刚才前面说到的什么清差卫啊啊，什么阿苏特的、阿兰人的这些部队都是特别能打仗的啊，就是元朝的清军，而且他不是蒙古人。啊，他的这个主体部分都是其他组，突厥族啊，啊，这些他保持一支强大军队。第二，呢，他就有大量的封赏、啊，每年要拿出大量的物资啊去封赏，银子啊各种各样的物资，所以呢，基本上能维持一个相安无事的局面。等到朝廷退到了草原，这争论就来了，留在当地的这一些就说你们把我们的这个地方给都给丢了啊，要追究责任。但是当时他还没有力量跟元朝带回去的那样的一个势力对对抗。等到明军把他击溃了之后，整个蒙古地区就变成一国乱州了，就混乱了。混乱了，这里边的最主要的问题，就是这里边讲到的蒙古本部。蒙古本部指的是忽必烈以后的这个汉统，新起来的就是瓦剌，啊，以瓦剌为主的西蒙古。在蒙古高原争霸，这是构成了蒙古呃呃叫北元历史前期的一个主要的内容。这个里边呢，这个情况呢就非常复杂，我们就记住，就是汉廷退到了蒙古啊、呃，退到了草原，然后被明军击败，被明军击败之后，他们东西蒙古的分裂啊，争夺霸权这个长时期的就开始了啊，就开始了。当然，在永历皇帝的时候，朱棣的时候，永历皇帝的时候呢，明朝甚至可以操纵。你东蒙古强了，我就打东蒙古；西蒙古强了，我就打西蒙古。啊，反正你打败了西边的，东边就起来；打败了东边的，西边就起来。就是这么所谓五出三离，就是这就其实的过程就是这么一个过程。啊，我们呃，呃，永历皇帝的时候的军队实力很强啊，因为他的部队很多人实际上就是蒙古的，他就跟他东征西伐，就是今天打东。这一年打东东边的，那一年打西边的，名字我就不说了，这些都都很啰嗦，呃、嗯，都很啰嗦。就是他们的这个，那么形式形成呢，就是西蒙古一块，东蒙古一块，还有就是兀良哈的三位。所谓兀良哈三位呢，就是原来在辽东的这一代的成吉思汗的弟弟们的后裔啊。他在明初也投降了，投降的时候呢，明朝就给他分封了，叫朵颜卫、叫泰宁卫、叫福余卫，分了三个卫所。这个卫所呢和明朝有特殊的关系，就是它可以进贡，可以贸易，啊，明朝呢是把他们看作是不是蒙古人，跟明朝更近的藩属，但是实际上他们是蒙古，啊，他们是蒙古人，他们基本上东西蒙古在争夺中间的乌梁哈三卫，这个呢是他们，啊、呃，大概都想控制的，呃，都是控制的。那么第二个问题就是汉权世卫，就是一姓贵族崛起，这是在就是蒙古前期的。北元前期的这个，因为大家知道，从成吉思汗以后，基本上汉统是在成黄金家族啊，黄金家族内部，异姓贵族是没有这个权利。但是到了这个明军击毁了蒙古的退入漠北的那部分人的实力之后呢，异姓贵族就兴起。呃，异姓的贵族也是蒙古族的，但是他不是黄金家族的人。他们就实际控制了这些一些部落集团，然后呢，就扶植一个汗大汗啊，就找一个黄金家族的人来做这个，然后就就互相就不满意就把他杀了，不满意就把他杀了。从1388年托普斯铁木尔被杀掉，一直到1475年满都罗汗被拥立，一共100年，北元就有12位大汗，啊，十二位大汗都是全程拥立的。有的在位不过几年，有时候东蒙古立一个，西蒙古也立一个，啊，西蒙古也立一个，就是一直关心北元政局的明朝，就一段时间里边就不知道明朝大汗的名字是谁，明朝都搞不清楚，明朝的史书记载啊，排不出一个北元的汉统，啊，北元的汉统不知道名字，蒙古文的编年史当中的记录现在也大相径庭。所以这一边涉及到我们现在要要排一个北元的汉统，现在都非常困难，就是曾经非常困何天清先生排了一个，现在看起来还是有问题。后来是通过突厥文的、波斯文的一些史书，因为有一些汉啊是逃到那儿再回来的现在基本上排出了一份。当然是不是完全就是这个样子啊？也也也七十多年的努力，呃，现在排出了这么一份汉统。这个里边的一个主要问题就是他的。他们很多人是不重要，实际上他都是傀儡、呃，都是傀儡。这里边有一个呢，就是要要说一下，就是野仙了，异性贵族里面有个野仙、呃，野仙就是明朝时瓦剌，后来就进攻过这个这个明朝的首都嘛，呃、还抓了皇帝、呃、抓了皇帝，这个土木之变嘛，呃、土木之变差一点也围攻了北京，就这个野仙是异性贵族，他是瓦剌的，他自立为汉啊，自立为汉的这么一个人，而且他他是以异异族贵族的身份登上北元大汗的宝座。其实，在蒙古编年史里边不记这个事情，不记这个事情。啊，先从他给他到再来朝贡，他自称他是北元天圣大可汗，就说明他是登上过可汗的这个位置。这里边当然当然还有这个汉统的里面还有复杂的问题，就涉及到都是黄金家族。但是你是忽必烈的子孙，还是非忽必烈的子孙？黄金家族啊，因为前面有窝阔台的啊、呃，窝阔台后来是这个转到了拖雷的这一系的啊，拖雷这一系的之后，因为拖雷这一系他有他有这个到蒙哥嘛啊，到蒙哥这一系，忽必烈的呃忽必烈的哥弟,弟阿里不哥的孩子，他也是他也是这个黄金家族的。他也在北元，他也有韩，但是他不是元裔，他还不是正统呃、啊，还不是正统。所谓正统，不仅是黄金家族，他还有一个元裔的问题。这个所谓元裔呢，实际上就是忽必烈以后的，忽必烈这个系统的汗统。哎，这是嫡系啊、呃，我们记住这个就行了。第三呢，就是经济衰败，社会动荡。这前面已经讲过啊、呃，因为蒙元时期蒙古草原的经济是相当繁荣的啊、呃，对外战争大量的财富涌入。草原上有一批的政治、商贸、交通的枢纽，农业和手工业也有所发展。北元时期，来自南方的这种粮食、铁器、手工业产品得不到保证。单一的游牧经济、粗放的生产方式，加之战乱，呃，是造成了社会动荡，贸易线路全部中断。因为瓦剌兴起之后跟，跟跟中亚的贸易，汉廷跟中亚的贸易基本上就断掉，啊、呃，基本上断掉。明朝经营了辽东。成立了努尔干都司之后，他跟朝鲜的这个贸易也都被切断了啊，也都被切断，所以两头都把他掐住了。所以不管是东蒙古还是西蒙古，都力图保持和明朝的这个共赐贸易、共赐贸易、啊、就是野先的时候，野先为什么跟明朝发生冲突呢？主要是他遣使太多了，他弄了三千多人进来，这个一个使团要三千多人，因为共。就是进贡的这个东西，现在基本上跟草原所谓进贡，这是你的说法，实际上就是一种贸易啊，他带进来的东西，然后就到你这儿，你要给他的赏赐也很多啊，然后呢，你给他的赏赐，他可以坐地就卖掉，还可以一路回去的路上卖掉，都是可以的啊，都是可以的，所以这里边的说贡使是是一种非常大量的一个交换关系、啊，交换关系，贸易是保持着的，他们对明朝的。整个的这个边境的这方面的贸易和共识贸易的依赖度是相当的大，就是这要弄清楚这么一个问题就行第二呢，就是要说一下这个达延汗，达延汗统一蒙古，就是大概到了到了这个达延汗是北元的中心之主，啊，中心之主，就是因为后来的这个蒙古王公，一直到清朝的蒙古王公啊，就认为达达延汗的功劳。基本上可以跟成吉思汗、跟忽必烈并列的并列，认为是这样。为什么呢？就是因为他们都是他的子孙，黄金家族源于都是这个达延汉，这个因为有了达延汉之后，才得以延续下来，啊，延续下来。达延汉呢是生于1473年，成化九年。他原来也经过这个，经过少年时期也是比较动荡的啊，呃，然后呢，他跟那个满都鲁汗的，就是实际上是他的一个曾祖母了结婚，结婚，而且据蒙古的史料记载，很年轻就结婚后来那个人给他生了11个孩子，其中有五五对双胞胎，五对双胞胎，这个。那么达延汗呢，后来就在这个辅佐之下，就统一了这个漠南蒙古。基本上瓦拉呢，他跟他发生战争，但是没有人家没有归附。他把东蒙古就是基本上都平定下来了。然后他把他的儿子就封到了各个部落，形成了六个万户：一个叫察哈尔，一个叫憨哈，一个叫兀良哈，一个叫阿尔图斯，一个叫英少布。也就满关城土木特啊，满关城土木特这几个万户的头脑原来都是异性贵族，在达延汗手里把他们打败，然后把儿子分封过去，后来就形成了形成了这个蒙古的基本上的统一啊、呃，基本上的统一。异性贵族对这些游牧集团的世袭的统治权被剥夺。除了西部瓦剌和东部诸王的后裔，就是在现在的大兴安岭这一这一带的，就是成吉思汗的弟弟的后裔之外，蒙古各部的统治者都是达延汗的子孙，一直到清朝的时候还是这样、个。他分封诸子呢，虽然统一了，在达延汗时候是统一了，黄金家族对他有绝对的控制，啊，绝对的控制。但是他形产生的一个问题呢，就是他的这个。互相之间不相统属，蒙古大汗对这些人的这个对这个六个万户的这个统治权啊，他们实际上都是分裂，个人在干个人的事情，你对他没有没有实际上的控制权。就达延汗之后，很快就陷入了另外一种分裂，这是黄金家族的元裔的这些人的同宗的啊一个分裂。对异姓贵族来讲，我们所碰到的所谓明末的蒙古的形式，实际上就是达延汗的这个遗产，呃，达延汗的遗产，尤其是漠南蒙古。这个可以看一下，这个这是从一个《蒙古民族通史》截下来的一个图，呃，这个就当时呢，这是鄂尔多斯，啊、呃，这是鄂尔多斯，这是满关城，这、就是在我们先今天的这个大同，啊、呃，宣化外边的。这个鄂尔多斯呢，这是河套。抬过来，这是沃尔多斯，今天翻成鄂尔多斯啊，呃，就是就是这个，这古模特啊、呃，这是喀拉喀拉青、呃、然后这边就是建都女真了、啊、这边了，然后察哈尔在察哈尔他这个说不对，察哈尔应该在这一块，卡尔喀呢，外卡尔喀在这一块，内卡尔喀呢在这一块，这六个万户基本上是跟在在明朝的这个边上，漠南、漠北蒙古都有，这中间是隔壁，那边就是瓦拉了。大概是这么的一个一个一个一个形式。第三个问题呢，就要讲到了这个蒙古在，在在这个达延汗之后啊，达延汗之后，蒙东蒙古就开始了扩张啊。达延汗以后，东蒙古就开始了扩张。达延汗的儿子时期呢，就是联合了联合了这个他的左翼和右翼啊，发动了这个军队，把那个乌梁哈呢就瓜分了。所以达延汗很快之后呢，实际上万户只剩下五个了，五个万户，把它瓜分掉了。得益最大的就是外卡尔卡的，它有七个，就是所谓我们现在的外蒙古的这一块。后其实也是卡尔卡，外卡尔卡它一共分成了七个俄托克，他们的原来的这个他们游牧地呢，就是原来的乌梁哈万户。乌梁哈万户被左蒙古左翼和右翼联合起兵把它打败，基本上是应该是在这一块。这个图呢是我们的这个明朝的辽东都司的图，你看看，这是边墙，这是明朝的边墙，就是柳条边了啊，这都柳条边一直到这儿，这边就是蒙古，这是辽河河套啊，这都是蒙古人的势力，这是呃建州了、啊，这是女真人，海是女真，明朝就是在这么一个沿着这个海，这个就是个狭长地带啊，狭长地带，这是平原地带，那边就是山地。这么这么下来的，这是大概是在万历时候的明朝的这么一个这个辽东公司这个图呢，我我觉得还比较能说明当时的这个问题，呃，比较能说明当时的问题，比较细，比现在看到的这些所谓蒙古的那个图都好，蒙古几乎没有很好的地图啊。现在我找来找去，要要弄只能自己画，是这样，嗯。那么就是。呃，达延汗之后，东蒙古的各部啊，他就开始了扩张，就是在这个鄂尔多斯和那个土默特，他们是向西扩张。土默特的一个重要的一个呃首领就是安达了，安达汗了，他们是向西扩张，向北打败了乌良哈，向西扩张，而那个达呃那个那个达延汗后裔的本部就察哈尔部呢。就开始往南往东进入了辽河河套这一块和喀尔喀内喀尔喀都进入了这这是那个科尔科尔沁科尔沁这个他们进来呢有有几个问题就是向西发展呢就就碰到了这个黄教，就碰到了这个黄教的实力，所以向西发展的这个蒙古人就把黄教藏传佛教的黄教系统带进了蒙古地区。这是在安达汉时候完成的事情，大概是在明朝的明朝的嘉靖年间、嘉靖后期他把他带起来，从此这个藏传佛教就在蒙古地区广泛的传播，而且对蒙古的这个历史也产生了比较大的影响，比较大的影响。那么向东发展，向东发展的这一支呢，就把明朝所原来以为耳目的这个乌梁哈三卫啊，就分，他们就给它瓜分了。就是一个朵颜卫，一个扶夷卫，一个这个泰宁卫。这个三位的问题呢，虽然我们一直看到了万历年间到崇祯年间，甚至三位还在进攻，但是这个三位已经不是跟那个原来的三位已经不一样了。他们已经全部都是达延汗的子孙控制住的，其中有的呢是形成了，像喀喇沁呢是形成了一个系统，叫台吉，叫塔布朗，这个塔布朗就是蒙古的女婿了。德富吧，就是这这贵族的女婿，他是通过通婚把那个部落控制住，啊，把那个部落控制住。但是呢，因为要和明朝做生意，所啊贸易，所以呢，他还是用了朵颜原来朵颜三位的这个名义，但实际上已经不是他们了。我们之所以看明朝的材料，要去跟后来对对不上，很多实际上明朝这记录就记录他是胡玉卫，其实这个人根本不是胡玉卫，早就不是胡玉卫了。啰嗦就啰嗦在这个地方，呃，啰嗦啰嗦在这个地方。蒙古各部的扩张的这个原因，呃，我们现在看来，其中的动因应该是经济的动因。因为达延汗之后，他的东蒙古这一部分基本上安定下来，各个部之间的这种战战争啊很少，因为都是他的子孙了嘛。所以呢，相对和平的局面就带来了人口和牧群的增加，需要新的牧场。同时还需要很多新的这些工业产品，呃、啊，手工业产品，布匹、绸缎、铁锅啊，这些都是都是很需要。所以我们在明朝的嘉靖年间就不断的蒙古的，不管在辽东也好，还是在这个宣，就是在这个大同和宣府之外也好，蒙古人不断的入侵的一个主要的目标，或者主要他们提的要求就是所谓我要跟你，我要进贡，啊，他叫“侠贡”嘛，我要进贡。你不同意我进贡，<笑>你不同意进贡，我就要跟你做生意。你不同意。嘉庆皇帝是一个非常古板的人，就是不同意，就是不同意，所以就耽误了很多事情。呃、他的扩张啊，基本上是这样的一个一个一个一个路数，一个路数。而蒙古向东边扩张，就进入了辽河河套，啊，进就直接跟我们后来的这个女真就开始发生了关系。这个时间大概应该就在嘉靖的末年和万历的初年，万历的初年，他们进入辽河河套之后，明朝就是基本上这一块，明朝当时是西边要对付蒙古，东边就要对付女真，就是这样。当然后来那个那个那个努尔哈赤起来之后，把这些地方都占了嘛，一直到沈阳啊这些地方都占了。明明朝后来就到了天启年间就推到这了，这些地方全部都被被被被那个那个那个。呃，努尔哈赤战了，那么、个、蒙古势力就跟女真就直接发生了直接发生了接触，就是这么一个形式，这么一个形式。这个驻木辽东的各个部落的分布了什么这些，我我我就不再讲了，这个很啰嗦，想起来是，非常之啰嗦啊。嗯这基本上是我们可以看到是察哈尔部呢是八个大营，当时啊，当时基本上察哈尔呢基本上在这个西拉西拉木伦河这一线啊以北，那么他进的会进辽河河道，西拉木伦河就这儿，辽河进入进入进入辽河河道来来贸易啊，来贸易来辖贡啊，来骚扰来抢掠嗯，这、啊、样呢是卡尔喀，基本上是大家这么排下来的，这边就卡尔沁，科尔沁。大概是这么一个一个一个排列，这个我就不多讲，因为讲起来特别特别乱。内蒙古各部一目辽东呢，就又一次和女真各部发生了密切关系。在在这个明朝历史上，他们发生过一次关系，就在野先的时候，啊、呃，他们有一次扩张，把女真的各部的这个首领、呃、杀的杀，反正投降我就带走，啊、呃，不投降我就杀掉。这样把明朝跟女真的这个联系，原来比较紧密的联系全部切断，全部切断，弄得很混乱。那么他们这次过来，又又又一次的发生了密切的关系。那么根据蒙古自己的史料的记录呢，当时东蒙古的共主就察哈尔部的土蛮，啊，土蛮汉呢曾经向朱尔古特、向额里古特、向达吉霍尔三部争取供服，啊，还收过税，但是这个史料支持非常的薄弱。主要支持非常的薄弱，这个土蛮汉这个支持啊很薄弱。